0: Добрый день, уважаемые слушатели У микрофона Дмитрий Сташкевич Мы представляем вашему вниманию второй выпуск подкаста В котором мы рассказываем о деятельности двух наших ассоциаций СРО «Объединенные производители строительных работ» И «Объединенные разработчики проектной документации» Сегодняшний подкаст посвящен весьма актуальной теме Внедрению технологий информационного моделирования Или, как еще говорят, бим технологий В деятельность членов саморегулируемых организаций о том, насколько это важно и какую роль должны играть СРО в этом процессе, мы узнаем из разговора со старшим специалистом дирекции ассоциаций Владимиром Гришановым. Владимир, добрый день. Добрый, Дмитрий. Мы с Владимиром договорились, что будем общаться на «ты», так как давно работаем вместе. И, конечно, в таком ключе беседовать нам будет гораздо комфортней. Когда мы готовились к этому подкасту, мы решили, что назовем наш формат общения сыро без галстуков». То есть мы будем пытаться разговаривать о серьезных вещах простым доступным языком. Именно. Приступим. Итак, сентябрь 2020 года. Михаил Мишустин подписывает постановление правительства номер 1431 об утверждении правил формирования и ведения информационной модели объекта капитального строительства ну и так далее. Там длинное название. Как изменилась строительная отрасль после принятия такого документа? Это естественный переход к следующему этапу развития строительства в России? Или это все-таки некая революция? Сначала, наверное, надо позанудствовать. Начать с того, что мы же долго к этому шли. Технология информационного моделирования появилась в Град-Кодексе у нас в 2019 году, в июле. Страшно было всем, когда в сентябре вышло это постановление. Потому что год назад мы ввели это в Град-Кодекс. На тот момент был проект постановления о том, что то бим вообще будет обязательным. Обязательным. А сейчас он обязательный или нет? Сейчас нет. А-а-а-а-а. В середине 21 года он еще пока не обязательный. Или не для всех? Ну, то есть, если вернуться к вопросу, это и, с одной стороны, это этап развития да, определенный, и, с другой стороны, и некие революционные <груто> элементы, скажем, в том плане, что <звучит> все, ребята, настало время делать все по-другому, строить и проектировать по-другому. Да, это тот самый момент, когда люди не верили, что ну мы же чертим на бумаге, зачем нам всякие автокады, да, да, Мы да, чертим да. на бумаге, у нас все хорошо, дома стоят. Вот гипотетическая ситуация. Да, мне 63, я из Вологодской области, проектирую в, в, в Автокаде. Я не хочу этот ваш бим, зачем он мне? Вот что можно сказать в пользу таких людей? Я думаю, что если они хотят продолжать свою деятельность, то им придется просто переучиться. Придется, да? Это тенденция. Эта тенденция, она... Запад уже давно захватила. Mm-hmm. В Сингапуре вообще все строится в этом. Вообще все, все. Все, что можно, они все делают исключительно с помощью технологии информационного моделирования. Да просто поздно к этому подошли и аккуратно подходим с нашей систематикой, мы создаем свои системы, свои стандарты, мировые нам же не нравятся. Возможно, это правильно, возможно, неправильно. Тут э, умным людям виднее. Такой человек, который скажет, что ему это не нужно, к сожалению, со временем просто станет невостребован. Об этом Библия строительной отрасли, Градкодекс или, может быть, какие-то другие законы. Все довольно специфично, потому что у нас во многих документах это все раскидано по частям. У нас есть понятие технологии информационного моделирования в Градкодексе. Потом появился вот этот замечательный документ 4.31, и 331-е постановление правительства уже в марте этого года, которое говорит о том, что любая стройка за счет бюджетных средств, за исключением заказа, будет с применением технологии информационного моделирования. Вот, мы подошли к обязательности. Да, я правильно понимаю, да, да, что да. если а, строительная компания хочет участвовать в государственных тендерах, она должна владеть этими технологиями. Все верно, все верно. Причем доходит до смешного, на самом деле, просто пока госзаказчик пока не понимает, зачем uh-huh, это нужно. Uh-huh. И мы очень надеемся, что когда станет обязательным с 1 января 2022 года, госзаказчик уже будет представлять, как это контролировать, что запрашивать. И все контракты по строительству, школы, детские сады, университеты, везде, где будет использоваться бюджет государства, uh-huh. они будут с применением технологии информационного моделирования. Хорошо, готов ли к этому строительный рынок? Да никто к этому не готов. Ага, а почему? А потому что все до последнего думали, что этого не, никогда не случится. Десяток крупных застройщиков, которые этим давно занимаются. ГКП, у них прямо вот большое подразделение, там порядка 300 проектировщиков, которые занимаются скучным бимом, вообще ничем uh-huh, другим. Uh-huh. Группа компании Талон, они вообще выступали за создание нового национального объединения в сфере технологии информационного моделирования. А, ничего себе, а кого они собрались объединять? всех энтузиастов вообще там все там нет разделения на юрлица там нет разделения на физлица то есть все а те... просто национальное объединение людей Неравнодушных к биму да все верно uh-huh, да uh-huh. Ну, многие другие компании на самом деле СК самолет гк самолет простите И-то, и подобные то есть вот все крупные застройщики которых мы знаем там не знаю сэтл сити сэтл Group, ну, вот они, они все этим занимаются то есть они, они уже давно это используют потому что первое первая основной плюс это можно делать удаленно Ага. Это тот самый тренд 2020 года, который нас заставила пандемия. О, Это... да, о, да. Это удаленная работа. У них проектировщики, я прекрасно знаю, вот непосредственно из интервью Пика, да, у них проектировщики по всей России раскиданы. То есть во всех регионах, во всех часовых поясах у них есть проектировщики. И они работают синхронно в одной модели. Они работают 24-7 практически. Да, примерно так они создают. Примерно так, поэтому они успевают срок. Ну вот мы представим, что... На рынок хочет выйти какая-нибудь маленькая компания. У нас там, не знаю, по 20 лет опыта проектирования. Хотим взять госзаказ, и нам говорят, ребят, ну, давайте вы приобретете компьютеры сначала. чтобы Мы говорим, ну, так зачем? Потому что BIM. А BIM – это не просто компьютер, там ноутбук 2013 года, который мы открыли и на котором чертим линии. Но это программное обеспечение, которое очень сильно грузит компьютер. То есть тут уже не получится отделаться Дешевым Бабушкин э, лэптоп не подойдет. Вот да, да, спасибо. Достаточно вызывающе звучит. Можно ли, если вернуться к крупным компаниям, можно ли говорить, что этот тренд внедрения bim был навязан этими крупными компаниями? Мы уже много сказали. Да, да. Я думаю, что да. Навязан. Я думаю, что да. Они как бы как локомотивы, да, они за собой должны подтягивать тех, кто способен, и, соответственно, естественный отбор должен отобрать тех, кто не способен. Хорошо, с с БИМом, наверное, когда-то будет все понятно. Ну, наверное, будет, да. А при чем здесь СРО? В глобальном плане. И при чем здесь наши СРО, наши две ассоциации? Должны ли СРО заниматься э, БИМом в каком-то виде? Быть посредниками? Я не знаю. Вот Или это совсем не их функция? Или все-таки скорее должны? Я искренне убежден. Я хорошо знаю эти законы, что саморегулируемая организация должна осуществлять деятельность в интересах своих членов. У нас. Есть интерес, чтобы наши члены всегда имели работы. И вот опять же мы стоим да, на перепуте, что они ну, могут в один момент сказать, что мы просто не можем взять заказ. Не так давно, в 2020 году, Общее Собрание решило, что давайте-ка мы попробуем совместно что-то организовать и внедрить технологии информационного мутылирования. Для... Помочь внедрить. Помочь внедрить, да, вот в деятельность наших участников, все верно. Вопрос не копеечный. Не копеечный. Тут один компьютер, там условно, 100 тысяч рублей, — Лицензия — 100 тысяч рублей. А — это... Ну, мы сейчас к этому подойдем, да. да. Я все-таки хотел уточнить, если вот мы от общего к частному движемся. То есть получается, что а, в прямые обязанности СРО не входит занятия по внедрению КИМ, Все, Все верно. — Не входит, но при этом и закон не противоречит. Да, я правильно понимаю? То есть да. СРО может принимать какие-то меры, ну, опять же, да, по решению общего собрания, в интересах своих членов для того, чтобы им оказывать определенные содействие. И сейчас мы тогда подходим к тому, что в наших СРО такая работа ведется. Что решили вообще собрание наших ассоциаций для того, чтобы помочь нашим членам эти технологии внедрять в свою деятельность. Сначала формализовано. Собрание решило. Ну это понятно. Собрание решило. Все, что делает ассоциация, это то, что решило собрание или правление в рамках своей компетенции. Вот. Да, но на самом деле было решено, что организуется серверная машина, с помощью которой специалисты членов ассоциации, то есть непосредственные работники, могут взаимодействовать так или иначе с моделью Все здесь выигрывают. Мы выигрываем, потому что у наших членов есть работа, они довольны, все ну, хорошо. В, том, в том счете, да, да. А, да. Они выигрывают тем, что они в любой момент, во-первых, не надо перестраивать всю свою внутреннюю структуру, не надо организовывать сервера, не надо покупать новые машины, Они могут просто подключиться к нашему серверу, который обслуживают наши инженеры технические, и взаимодействовать со своими проектами точно в том же режиме, в котором они могли работать там с офисом. Я бы хотел пояснить для тех наших участников, которые, может быть, не знают, но и для других слушателей, которые будут слушать наш подкаст в наших ассоциациях, в двух наших ассоциациях, строительный и проектный, Мы разработали некую систему, благодаря которой члены СРО могут пользоваться возможностями программного обеспечения, вести текущую работу с BIM-моделями объектов. Но делать это они могут, во-первых, экономия средства, при этом делать это законно, и делать это удаленно, и технически не зависеть от, допустим, своих технических ресурсов. Да, Да, правильно понимаю? Да, оборудование. Все все совершенно верно. Я чуть-чуть добавлю, что Дмитрий все правильно сказал. Это все именно так. Но ко всему этому прочему был разработан еще курс повышения квалификации партнерской организации, который наши члены могут пройти для того, чтобы э, спокойно взаимодействовать с новым программным обеспечением. То есть мы представляем ту ситуацию, когда человек 20 лет проектирует, Угу. И он не хочет переходить на новое программное обеспечение. Ну, не хочет. Ну, надо. Ну, вот начальник сказал надо. На рынке это стоит дорого. Да, Наша партнерская организация создала программу повышения квалификации, по которой наши члены могут ее пройти и, собственно, сразу приступить. Эта программа рассказывает о том, как пользоваться непосредственно программным обеспечением. Да, все верно. Угу. На самом деле принципы, принципы проектирования, строительства, они, ну, проектирование, они же не, не то чтобы сильно меняют. Мы все держим в одной модели. Все это держится в электронной версии, и мы да, убираем какие-то коллизии. Делали на компьютере чертежи, печатали их, относили в экспертизу. Так. Да, да получали заключение, ну и словно по ним строили. Я не говорю про стадии сейчас, да, вот ну, понятно, сразу да. пришли к этому. И у нас получалось, что кто-то что-то пропустил. Человеческий фактор. У У-у-у. нас здесь должна идти водоснабжение, труба водоснабжения. Поставили вентиляцию, и в итоге у нас строители в итоге держат два плана, понимают, что им все это согласовали. Но у них здесь не может так проходить, как, как, как вот нарисовано. Это коллизия. коллизия. Да, кто-то, кто-то ошибся, кто-то ошибся. Проектировщик ошибся, экспертиза не досмотрел. Это бывает. Uh-huh. Люди uh-huh. ошибаются, это совершенно нормально. И это как раз-таки должно вот все исправить. Плюс ко всему, это открытость. Мы видим, кто делает, что делает. Ну, то есть, понятное дело, что руководители видят, это заказчики, видят генеральные подрядчики. Кто делает, на каком этапе это делает? Сколько куплено? Кто ли куплено. Uh-huh. поставлено, идет ли процесс там, в соответствии с календарным планом, почему не идет. все это То есть это вот а, современный, скажем так, современный IT-подход, но к строительству. Uh-huh. Uh-huh. Ну вот если еще раз вернуться к системе, как, вот в, в двух словах, кратко, как эта система организована. Вот, хорошо, вы мне сказали, этот ваш бим нужен, ну давайте, что чего там, чего там мне надо, чтобы я этим bim мог пользоваться? У меня компьютер есть, бабушкин лаптоп. 2011 года. Так, хорошо. Ну, давайте попробуем установить на ваш компьютер программное обеспечение. Встанет? Встать, может, и встанет. Запустится ли? Вот. Хорошо. А как, как же мне тогда использовать то, что вы предлагаете? Вы, как специалист, получаете логин, пароль э, от нашего сервера, да, от своего конкретного профиля. Угу. Вы подключаетесь. На нем предустановлено программное обеспечение, ну, которое, соответственно, требуется. Запускаете его и работаете как в отдельном окне. То есть, по сути, для вас это выглядит как обычное окно, ну, не знаю, которое можно свернуть как окно браузера. Все вычисления, все вот эти вот работы, все вот 3D-рендеринг э, непосредственно зданий, он происходит на стороне сервера. То есть, неважно, какой компьютер, лишь бы у него был интернет. Человек проектирует, он работает за зданием, сохраняет все. О, там, совместная работа, либо он один работает, тут уже зависит от специфики компании, специфики uh-huh. проекта. Сохраняет все это, выключает, либо не выключает и идет заниматься своими делами. И суть в том, что ему для этого не нужно менять компьютер, не нужно делать ничего специфичного. Для совместной работы не нужно организовывать свою серверную площадку, потому что она уже организована. Можно просто подключиться и работать. Причем можно подключиться, говорю, современность, она нас настигла. Можно подключиться из дома, можно подключиться из офиса. С телефоном могу? Можешь. Окей. Нет, на полном сереже. Серьезно, да? Да, только проектировать не сможешь. Ну, Тяжело будет чисто. Я не знаю, как с телефона проектировать. Большой экран 7 дюймов. Здорово. Звучит очень убедительно. Как восприняла общественность в лице наших участников вот эту разработку? Вообще, конечно, очень интересно. То есть не надо обладать определенными техническими ресурсами, Надо, грубо говоря, понять. Все, я могу пользоваться. Что говорят люди? И кто говорит? Звонят инженеры или звонят все-таки скорее директора? Или, может быть, звонят люди, которые просто работают с документами? Ну, я имею в виду секретарей администраторов. Честно говоря, звонят и те, и те. И первый вопрос, который они задают, это как с безопасностью? Uh-huh. Вот, а как с безопасностью? А, с безопасностью хорошо, я не буду сейчас долго Рассказывать а про протоколы Есть, про... есть. Uh-huh. я об этом рассказывал В своих вебинарах Мы используем только защищенные протоколы Вот uh-huh. И без логина и пароля ну, Войти на тот же самый аккаунт невозможно и получить доступ к этим файлам, то есть не может получить только компания. Компания, которая выдан логин и пароль, соответственно, ее сотрудник. Если компания теряет логин и пароль, то, соответственно, ну, или кому-то его передает, то, конечно, доступ не можно получить. В другом ключе, наверное, никак, потому что все это защищено исключительно ну, защищенными протоколами. Мы в интернет не публикуем угу. ничего, и это все происходит непосредственно на сервере, то есть и подключиться можно. Ну, вот. вот тот сервер, который, значит, в том числе на деньги собраны вот за счет взноса, да? За да. да. 2020 год мы прошло общее собрание, взнос принят, и мне звонит компания, говорит, но ну, вы знаете, нам тут бим, нафиг не сдался. Мы никогда в нем проектировать не будем, и вообще, что вы тут? зачем, вы, зачем вы это собрание приняло? Прошло время, а, я как сейчас помню, это февраль уже 2021 года, мне звонит та же самая компания, та же самая женщина, заместитель директора, и она спрашивает меня, Владимир, а когда будет уже курс обучения? Я говорю, подождите, так вы же не хотели, вы же не хотели, сказали, что ну, время меняется, вы знаете, люди меняются, и вот и нам оно пригодилось. Сознание приходит, это хорошо. И БИМ неизбежен. Но есть люди, которые отрицают интернет. Я знаю людей, которые паспорт не поменяли, советский еще. Как они живут, ну, это их дело, конечно. Такой вопрос. Ну, представим, что звонит тебе компания, говорит, мы из другой СРО, но мы прочитали на вашем сайте. Мы тоже хотим пользоваться вашей этой разработкой. Дайте нам. Мы посмотрели ваши вебинары, которые в открытом доступе, значит, на сайте срок опубликованы. Мы посмотрели интервью с вами, Владимир Алексеевич. Тоже хотим дайте. Что мы скажем таким компаниям? Я думаю, что более чем это возможно. Как? Это немного другой вопрос. Ну, понятно, что мы делаем это для наших членов, чтобы минимизировать их затраты, минимизировать их порог входа, вот перехода, точнее, на использование новых технологий. Но... Опять же, скорее всего, это будет решать собрание, да, высший региональный орган, но я не думаю, что собрание будет сильно против. И, скорее всего, будут другие условия, не ну, как для наших на, членов. Да, навряд ли они будут такие. Да, же, конечно, для, для там... наших членов это будут как, какие-то минимальные расходы, вообще максимально минимальные, а для тех, кто захочет этим воспользоваться, ну, ну вот... Я поясню, почему я спросил. Да. Сколько? Вот система, да сервер, на нем, значит, стоит это программное обеспечение. Сколько человек, ну, или сколько человек могут работать одновременно? На данный момент 48 человек Ху-ху-ху. Да, это максимальное количество Одновременно да, Если ну, они еще в разное время, то тогда получают В разное время так вообще, да, это ради бога Одновременно 48 человек 48, 48 40... точек ну, как бы доступов, да, одновременных? Да, 48 точек доступов И это я говорю, да, из того расчета Что им будет комфортно работать То есть формально можно сейчас и, и больше Тогда я не готов гарантировать, что им будет комфортно работать И у нас выдержит интернет соединение и прочее можно ли больше, Отвечаю да, на второй вопрос, можно. Можно, если это понадобится. Если это понадобится, можно увеличить мощности, там расширять можно их Это уже вопрос ресурсов, да? Да, ну, расширить их. Интернет-соединение, да. Просто на данный момент, как бы ну, мы считаем, что 48 это более... Это, опять же, говорю, это 48 вот в данный отрезок времени, данную единицу, да, то есть вот в минуту там 48 человек. Если они перестают работать, могут другие 48 человек подключиться. Поэтому расширение более чем возможно. Если оно понадобится. Да. Но опять же, мы призываем наших участников пользоваться этими возможностями. Лучше вы будете работать на наших серверах, чем другие, пускай за деньги. Да. Наверняка мы не одни такие умные. Есть еще люди, которых беспокоит этот вопрос. Кто наши конкуренты и как... Обстоят дела у них. Если мы говорим вот о той системе, которая разработана в наших сроках. Формально. Это формат работы дата-центра. То есть как, есть какой-то сервер, серверная машина с большими uh-huh. мощностями, которая обеспеч... готова да, предоставить свои облачные возможности, да, и вы можете на них работать. А есть конкуренты. Вопрос в том, что ну, у них больше мощностей, потому что там другие бюджеты, другие цели. Они Это коммерческие компании. Что они делают, эти коммерческие компании? Они предоставляют такой Они же доступ... предоставляют право аренды. Право аренды. А право аренды на что? На серверные мощности. То есть можно арендовать мощность да, какую-то и за это платить. Но условно, если мы говорим, да, вот, сколько это выходит, если человек работает, ну, давайте скажем так, половину того времени, которое вот половина из 22 рабочих дней месяца, то это выходит в районе 30 тысяч рублей. Это очень много. Надо заплатить только за то, чтобы иметь возможность, грубо говоря, пользоваться системой, схожей с нашей. Если да. она еще и настроена. Все, все верно, так ее еще будут И я добавлю, что это не меняет того, что если вы не заплатите в следующем месяце, то все, что было у вас на этом аккаунте, на этой памяти, оно все улетучивается. То есть, кстати. Это все в таком. Никто это не будет хранить, потому что это исключительно коммерческий подход. Вы хотите пользуйтесь, платите. Не пользуйтесь, все удаляется. Uh-huh. Для сравнения, uh-huh. для, сравнения там, да, для обеспечения нам деятельности, просто так как это единственная цель, это обеспечить просто деятельность, это в 6 раз ниже. Uh-huh. 5-6 тысяч рублей. То есть это вот мы говорим про половину рабочего времени. Ну, я правильно понимаю, что если кто-то из наших участников пользуется вот этой системой, нами разработанной, то они что-то платят нам. Или взнос заплачен и все? Взнос заплачен организация. Вот мы понимаем сейчас, да, что вот мы собрали взнос, мы организовали на него работу. Да, да мы купили на него программ, мы купили на него программное обеспечение, мы купили на него, как это называется, основном, железо, то есть технические средства. Uh-huh. Это дорогая видеокарта RTX 8000. Это очень крутая видеокарта. Это очень крутой сервер последнего поколения Gen10. Это HP. Это все очень круто, мы все это поставили, но это все еще надо обеспечивать. Проблема в том, что это нужно нужно платить за интернет, это нужно платить за электричество. За обслуживание. И это нужно обслуживать, да. Должен, амортизация еще, конечно. Должен быть человек. Такая... Но амортизацию мы здесь, наверное, выкидываем все-таки. Да? Ну, Небольшой. Я не знаю. Это, я не выгодцов. <laughs> но это нужно обслуживать. И... Ну, а я, я имею в виду запчасти, там, не знаю, какие-нибудь. Да, конечно. Ну, С морской, расходник, расходники менять, да, само собой. Понятно, что если, ну, вот, обслуживание как раз-таки выходит вот эти, там, условно, 5000 тысяч рублей вот, половину рабочего времени в месяц там, с человека. Почему 30 там берут э, дата-центры? Ну, потому что они с этого извлекают прибыль. Это их непосредственно установная деятельность. Наша же установная деятельность, она поддержать наших членов. Да, мы... Ну все же, я вот хочу понять для себя, я не специалист в этом вопросе. Если вот наш участник решил воспользоваться предоставленными возможностями. Во сколько это ему обходится еще раз в месяц? Приблизительно в 5000 рублей. В месяц? Да. Угу, угу. Против 30, mm-hmm. которые м-, нужны для использования стороннего сервера. И ну, там еще куча нюансов. Да, но это может просто звучать, на самом деле, сейчас страшно. Но я просто говорю, что да, вот нам, если мы покупаем... Ну вот сравнить, тут нужно сравнить. Когда мы говорим о цифрах, все равно нужно сравнивать. Вот наш участник решил, что ему нужно, не знаю, два рабочих места, на которых будет бим. Uh-huh. рассказываю, что это такое. Два рабочих места — это два новых компьютера без мониторов. Мы сейчас говорим просто про системные блоки, про коробки, в которых uh-huh. установлена видеокарта, э, в которых установлена ну, одна из последних материнских плат, хороший процессор, достаточно оперативной память и так далее. Это стоит в районе 100 тысяч рублей. Один компьютер? Один. Uh-huh. Окей, их два. два 200. тысяч ну, рублей. Все хорошо. Это все, это, это только, только, только железо. Так. Теперь нам нужно купить еще на это, по лицензии Windows. Можно, ну, не знаю, может, это на маке работать. лицензии Windows. По лицензии Windows нам нужно это купить. Замечательно. Теперь лицензия Revit на каждый компьютер. Ну, или любой другой программы, которая там, для BIM приспособлена, и которая компания хочет работать. Мы хорошо это приобрели. Это уже Лицензия стоит в районе 150 тысяч рублей. Uh-huh. Одна. А, и 30 тысячи рублей Windows. Поэтому уже у нас получается 280 на компьютер. А теперь мы говорим о том, что, э, ну, BIM же предназначен для совместной работы. Условно, мы выступаем как гемпроектировщик, мы должны держать у себя проект. К нему будут подключаться субподрядчики, к нему будет подключаться э, заказчик, к нему будет подключаться экспертиза, если мы передаем проект экспертизу, ну, скорее всего. Значит, нам нужен выделенный сервер. Самый дешевый выделенный сервер. Самый дешевый выделенный сервер. Самый дешевый, это вот прям вот, вот... Core 2, Duo, условно говоря, в мире серверов это 200 тысяч рублей. Угу. Замечательно. Ну вот, и мы посчитали, у нас уже получается в районе 700 тысяч рублей. Два компьютера, два, два специалиста потребуются. Все хорошо, 700 тысяч рублей. Ну все, мы как бы готовы, да. А теперь надо обучить их специалистов. И еще по 30 тысяч рублей с каждого специалиста. Отлично. Мы уже выходим. Получается сумма, конечно, да, несопоставимая с тем, что ты назвал. Вот работают эти два специалиста через нашу систему. До 5000 рублей в месяц. Заказчик захотел подключиться к BIM-модели. Ты просто только что об этом сказал. Да, да, да. 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 Как это будет происходить? Без проблем. На самом деле, если мы говорим про Revit, то это Revit-сервер. Там выдается логин и пароль. Он создается, выдается заказчику. Без возможности редактирования. Там, ну, возможность там выдачи замечаний, там разные там есть. Пожалуйста, ревизируйте. Если это какое-то другое программное обеспечение, Archicad, Riang, Текла их достаточно много, вот, у них нет такой функции, придется давать доступ напрямую. Выделяем одного пользователя, отдаем логин и пароль, без возможности редактировать. Пожалуйста, мы передаем это компании, компания передает заказчику. Uh-huh, uh-huh. Ну и там сколько их нужно? 5-10, я не знаю, сколько там в компании их нужно. Они заходят, смотрят, ну, соответственно, не редактируют, если эта функция не нужна. Заходят, смотрят, выносят свои правки какие-то замечания, и все, вот, на этом, собственно, и кончается. То есть проблем здесь никаких нет? Допустим, кто-то из проектных компаний, кто стоит у нас с РО, да, их взяли на суп подряд, им надо сделать определенный этап работы. Вот есть уже некая BIM-модель, на которой что-то сделано. Вот Им нужно подключиться и сделать свою часть работы. Технически здесь тоже никаких проблем? Никаких проблем нет, но только если в том случае, если это не где-то подряд, где у нас заблокированы IP-адреса. Ну, это вот э, та замечательная система, когда Роскомнадзор кого-то блокирует, и мы не можем войти на сайт. Э, Компания, которой нужно... Вот наш член, да, э, наш с Америкой. нужно войти уже в готовый проект. Да, они, они заходят через то программное обеспечение, которое им нужно. Они заходят через нас. Подключается по ссылке. Если это совместный проект, то его, его содержит там другой генподрядчик. Да-да-да. Они подключаются через нас просто по ссылке, да, которую им дают. Ну, вообще, проще всего с Revit приводить пример, потому что это самый оптимизированный. Ну, пускай, да, пускай, например, вот. будет. Это Revit-сервер, у него есть выделенный апишник, они к нему подключаются и работают. То есть, да, подключ... Используя нашу, Используя... нашу, да, нашу систему. Да, они работают на нашем сервере, они работают спокойно на нашем сервере, и через это программное обеспечение подключаются к проекту и вносят там, соответственно, свои коррективы, которые не должны там, ну, не знаю, там вентиляция, там, что угодно, слаботочки, что что они делают в этот момент. Сейчас мы отправили всем письма с приглашения. Тестовый период, в котором мы просим воспользоваться сервером. Попробовать. Попробовать. Внести свои замечания какие-то, если они будут. Либо высказать свои предложения. Оно может касаться программного обеспечения, оно может касаться параметров доступа, как чего-то еще. Может быть, нам нужно увеличить скорость интернета, может, наоборот, и хватает. Мы, ну, без практических тестов мы... Э, непонятно. Ну, м- это, это так, Да, н- мы все н- посчитали, н- 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 но как бы, давайте, давайте воспользуемся. Нормальный этап. А если экспертиза хочет подключиться к, так же, как так и... все. Все, все, то все тоже самое, дай, пожалуйста. Да. Mm-hmm. Я, я просто скажу, да, что ну, если это делать самому, ну, условно проектная компания, да, или там, строительство строительство там вообще сложно, они не не фанаты работы с программным обеспечением, кроме как с с с программами, которые занимаются исключительно там сметами и прочим, вот. Там еще все сложнее, нужно все это подключить. Нужно, чтобы пришел специалист, который разбирается в этом ПО, все тебе подключил, сервер, компьютер, и чтобы все это работало. Чтобы это не было, как там, генподрядчик звонит и говорит, ну, давай, подключайся, работай, вот тебе такое-то, это... А ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты как бы, ты бы и рад. Видео по ссылке не да, открывается. Да, вы скиньте мне, пожалуйста, скиньте мне, пожалуйста, через, не знаю, Яндекс Яндекс.Документы, там, Яндекс диск файл, я его отредактирую. Прошлый век. Так можно работать? Можно. Серьезно, можно. Но это вот, ну, никто уже так не работает. Честно сказать, я впечатлен. Я вот э, очень хотел, чтобы мы с тобой на эту тему поговорили. Я немножко больше узнал о вот этой системе, которая нам разработана. Я впечатлен. Я впечатлен, и, конечно, хотелось бы, чтобы наши участники тоже прочувствовали вообще глубину, скажем так, и возможности вот этой системы. Это здорово. БИМ. Сейчас ну, нужно владеть БИМ-технологиями да, для того, чтобы участвовать в государственных заказах. Какова вероятность, что... Эти навыки понадобятся для участия Ну вообще для выполнения любых других контрактов Часто Примеры жизни Совсем недавно на Литейном Литейный проспект Дом, по-моему, 62 На uh-huh. пересечении с Невским Заказчик Какая-то компания, которая выкупила дом И хочет сделать из него гостиницу И у него что-то щелкнуло Он сказал, все, хочу в Биме Причем цену, которую он выставил за работы Они выше Они реально выше, чем те, которые, ну как, к которым привыкли Специалисты на рынке и возникла проблема, что он не может никого найти. То есть заказчик обращается к нам в саморегулируемую организацию, и ну, мы успешно нашли, и все хорошо, да, там люди работают. Но тем не менее, вот, ну, как бы, казалось бы, кому ты пойдешь, чтобы найти себе э, ген, там, генпроектировщика, ген, ну, генподрядчика, там, на строительство, а ты говоришь, что ты хочешь бими, а никто не соглашается. Никто, во-первых, многие не понимают, а вторая половина говорит: ну, мы бы как, мы как бы понимаем, но мы в этом не делаем. И, ну так вопросу, да, из представителя Вологодской области, который в автокаде чертит всю жизнь. Да, это просто тот виток времени, который нужно, как бы сказать, на него надо, э, его надо... Это та волна, которую нужно оседлать, да, встать на нее там на доске и плыть по ней. Потому что, ну, автокат это, это круто, автокат это замечательно, но автокат это 2D-моделирование, 2D это прошлый век. Ну, я вот в качестве такого тоже примера и жизни могу только вспомнить свою тещу, которая работает в кораблестроительном университете. И когда случилась пандемия, всех педагогов просили перейти в электронную систему взаимодействия. Да, конечно, это были проблемы, но это была неизбежность. Многие люди надо отдать должное освоили. У меня теща блестяще освоила эту систему еще и еще учит других. Последний вопрос... Ну, я бы его так сформулировал. Есть система в наших СРО, она работает. Безусловно, это не вызывает никаких сомнений. Будет использоваться группой наших участников. Чем их будет больше, тем будет лучше для всех. Каковы перспективы, что будет дальше? Есть определенный курс на внедрение биомтехнологий. На государственном уровне этот вопрос обсуждается. На уровне министерств. Разрабатываются программы учебные, разрабатываются какие-то курсы, разрабатывается программное обеспечение, совершенствуется. Что будет через... Несколько лет. Бим будет везде? Я более чем уверен, что бим будет везде. Я уверен, что к 2025 году мы будем говорить о том, что новый ну, это уже как было в прошлый век. Мы, как саморегулируемая организация, понятно, что мы будем держать руку на пульсе. Понадобится ли что-то изменять, дополнять в ближайшее время? Или, в принципе, вот эта система налажена, и надо просто, чтобы ей начали пользоваться? На данном этапе, вот прямо сейчас, система налажена. нужно, чтобы ей начинали пользоваться, давали да. обратную связь. Да. Ну, что-то это в... важно, обязательно. Это важно, да. Что-то, что-то кому-то может не нравиться. И это намного лучше, чем всем все нравится, потому что есть куда расти. Что будет дальше, тяжело сказать. Будет интерес, то, наверное, конечно, нам придется расширять технические uh-huh. возможности. Uh-huh. Как это будет происходить, я, к сожалению, ну. Ну, понятно. Не, понятно. Смог, не могу сейчас задать на вопрос, но я уверен, что в любом случае, этим будет, кто-то этим будет совершенно точно будет пользоваться. Я уверен, что какая-то часть наших участников у, у, есть уже заинтересованные. Уже говорят, а давайте мы без теста сразу будем пользоваться, потому что нам нужны мощности, и мы их не хотим, ну, как бы вот мы не хотим это делать на своей базе. Мы хотим, пока за 5 тысяч, чем за 700. Пока. Но, Потом, когда. Но это, это себя окупает. Вот эти 700 тысяч они себя окупают, там вчинить то трех с лишним лет. Вот надо ли это будет... Вот, вот надо ли сейчас вложить? Ну, я 700 говорю на один компьютер. Я говорю, к тому, что начинать можно за меньшие, скажем так, да. меньшие затраты, а потом уже, когда это... Да, конечно, войдет в норму. Как ты думаешь, ну, сколько времени понадобится, чтобы к этому привыкли? Да, как к любой новой технологии. Пять лет. Пять а, лет. Пять лет. Пять лет. лет, да. Вот пять лет пройдет, и мы будем говорить о том, что... Да, что... Что-то проектировал по-другому? Я вспоминаю историю, как я поступал в университет, и нам говорят, ну, вы будете чертить здание рукой. Я такой, а зачем? То есть я уже, да, уже я не застал реальных людей, которые чертят руками. Я просто знал строителей, да, они все время там чертили в программах. А это было не так давно. 20 лет назад люди еще чертили от руки. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что... Пригласил, выслушал и задал такие вопросы. Безумно интересная была беседа. Я прошу наших уважаемых коллег, наших уважаемых участников прислать свои вопросы на почту ассоциации, звонить Владимиру Алексеевичу, звонить можно мне. Мы считаем действительно, что то, что мы как ассоциации делаем, это важно, это полезно. И не хотелось бы, чтобы кто-то из наших участников Ну просто опоздал, не успел И потом оказался неудел наконец всегда сложнее Да Спасибо, у нас был Владимир Гришанов Спасибо